1: Muy buen día a todo nuestro auditorio de Radio UNAM. Los saluda Liliana Padilla. Yo soy directora general adjunta de Vinculación Internacional, Difusión y Control Interno del Instituto Matías Romero. El día de hoy reiniciamos la serie Perspectiva Joven de las Relaciones Internacionales, donde contaremos con la valiosa participación del Programa de Jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, al cual estaremos realizando eh, mensualmente con el objetivo de vincular la participación de las nuevas generaciones en el debate de los temas coyunturales de las relaciones internacionales. Esta emisión la dedicaremos al tema diplomacia cultural y para ello nos acompañan y les damos la más cordial bienvenida a Emerson Segura. Emerson, bienvenido. Un placer,
2: Liliana. Muy contento de estar otra vez aquí en tu programa.
1: Muchas gracias, Emerson, por acompañarnos nuevamente y también tenemos el gusto de tener a Francisco Trejo. Bienvenido, Francisco.
3: Muchas gracias, Liliana, por la invitación.
1: Pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Qué, qué bueno que podemos reiniciar nuestra serie, y bueno, vamos a entrar en, en materia inmediatamente sobre esta agenda tan importante que es la diplomacia cultural. Y comenzaría preguntándole a, a Emerson, ¿cuáles son sus antecedentes? ¿Nos puedes platicar un poco?
2: Sí, claro. Eh, yo creo que es importante mencionar que, bueno, la diplomacia cultural está en el campo, ¿no? Está en la cancha de la diplomacia pública, y bueno, si bien ya... Eh, como línea de investigación más adelante se le denomina ¿no? como también eh, soft power ¿no? ya en la década de los 90, pues yo creo que eh, hay que remontarnos un poco eh, a 1965 donde hay digamos que líneas eh, donde aparece la primera, por primera vez este concepto ¿no? de, o sea, como diplomacia cultural aunque no obstante ya se ejercía tal vez una diplomacia cultural previamente ¿no? y en ese sentido pues bueno Edmond eh, Gullion eh, digamos que es quien eh, desarrolla diferentes este, conceptos. Eh, y bueno, en cuanto a diplomacia cultural, pues asegura que digamos que son las relaciones culturales de los estados, ¿no? de los países, y la manera en cómo sistematizan y, y hacen una compilación de información y bueno, de esa manera cómo se proyectan hacia el exterior. ¿no?
1: Así es, eh, gracias, gracias por ese marco uh, de antecedentes. Francisco, ¿qué países dirías son los precursores del concepto?
3: Pues, haciendo una revisión documental encontré que eh, Alemania fue el primer país que estableció una división cultural en su Ministerio de Asuntos Exteriores en los años 20 y lo enfocó más que nada a la atención de los alemanes en el exterior y cómo podían seguir vinculados con, con la madre patria. Pocos años después fue Francia el país que instituyó la Oficina de Asuntos Culturales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y ya en la década de los 30 fue Estados Unidos que en el Departamento de Estado incluyó un, una división tanto de asuntos culturales... como de división de la información, que las mantenía vinculadas en ese entonces.
2: Sí, yo creo que también eh, es, es importante mencionar que, sobre todo si tal vez el concepto de diplomacia cultural... se desarrolla justo yo creo que también en esta época, como como menciona este Francisco... Eh, o sea, no quiere decir que no se ejercía previamente, ¿no? Es decir, la vocación del Estado de para destinar, ¿no? O sea, cierta cantidad de recursos para una promoción cultural, educativa en, en el exterior ya existía, ¿no? Incluso hay antecedentes que desde Luis XIV, eh, ¿no? Pues él destinaba alrededor del 10% ¿no? del presupuesto para estas actividades y, bueno, también, sobre todo Francia, yo creo que es el gran ejemplo que, bueno, a lo largo yo creo que la plática irá saliendo poco a poco, pero es el gran ejemplo de cómo un país puede proyectar su imagen. ...a partir de las diferentes líneas de política exterior... ...es decir, la, la línea tan cercana... ...entre la proyección cultural... ...y conseguir ciertos eh, objetivos... ...en materia de política exterior... ...sean políticos, comerciales... ...o incluso ideológicos en algún momento,
1: ¿no? Es correcto, ya que estás entrando... ...en el tema justo de las aspiraciones... ...y objetivos muy específicos... ...en materia de política exterior de los países... ...en el contexto histórico... ...del tema que tratamos... ...¿cuál sería la relación si me pueden... ...quizás empezando por Francisco entre las capacidades o aspiraciones políticas y económicas de una nación y precisamente el uso de la diplomacia cultural?
3: Pues, desde mi perspectiva, un Estado que aspira a ser una potencia cultural debe tener una estrategia dirigida a proyectar la imagen de su nación hacia audiencias externas, de tal modo que pueda vincularse con otras culturas en un tú a tú. Y eso implica también asignar recursos suficientes, porque puede haber un, una estrategia muy amplia, pero si no está un presupuesto bien definido, no se va a poder. Otro aspecto es el hecho de fomentar la coordinación entre los distintos actores que inciden en la diplomacia cultural porque no solo se trata del Ministerio de Asuntos Exteriores, también es el Ministerio, la Secretaría de Cultura de cada país, así como gestores culturales, eh, artistas independientes, que ya lo discutiremos más adelante pero si sí requiere tantos recursos eh, presupuestales como humanos que estén acordes con la estrategia
1: Claro, sí. ¿quieres complementarme?
3: Sí, como
2: mencionaba brevemente, digamos que las aspiraciones pueden ser pues políticas comerciales o ideológicas, uno diría este, bueno, entonces es política exterior eh, dura, ¿no? O sea, como digamos otra vez retomando el concepto soft power hard power de, de Joseph Nye pero yo creo que es casi casi un, un instrumento ¿no? Y en ese sentido yo creo que la política, ¿no? Cultural de un, de un estado está vinculada desde desde luego a la percepción que sabe o no que tiene el mundo de ese país. Y en ese sentido, no se pone un ejemplo tal vez, eh, la percepción sobre México en cuanto al tema de seguridad y violencia, ¿no? Pues bueno, digamos que hay un conjunto de elementos que llevan a decir, bueno, ¿qué política podría encaminarme a tomar para que de manera, a través del soft power, a partir de una diplomacia cultural, se articule un discurso distinto al de la violencia? al Que igual, y pues bueno, tal vez no es tan como cuentan los números, los índices, hay más Matices, ¿no? Y yo creo que es la oportunidad de cada país de identificar las percepciones que tienen los demás de sí mismo, ¿no?
1: Claro, ese es quizás el objetivo más valioso ¿no? de la ejecución de un buen programa de, de diplomacia cultural y que además nos ayuda a entendernos mutuamente ¿no? los países. Me gustaría que ahora exploráramos un poquito la actualidad. Ya hablamos de los antecedentes, el contexto histórico y los orígenes del propio concepto, pero ¿cuáles serían los alcances y retos que tendríamos en la actualidad de Emerson? Sigo contigo. Sí,
2: claro. Yo creo que en cuanto a los retos para la diplomacia cultural, yo creo que desde luego en un contexto, digamos de aproximación o de diferentes intentos de no integración es decir, a partir del aislacionismo ¿no? de los países, estamos desde luego en estas semanas viendo lo que está pasando en Brexit, no o sea, esa incluso sería una buena pregunta, bueno, más allá del asunto de las aduanas no eh, y aranceles y, y la integración política en el Reino Unido con la Unión Europea, pues bueno, ¿qué va a pasar en cuanto a la cooperación cultural la cooperación educativa, no si era más fácil para Reino Unido eh generar una política cultural para América Latina desde la Unión Europea o ahora ya como un país fuera de esta. O sea, yo creo que este tipo de aislacionismo son los que generan, digamos que incertidumbre, eh, en donde se desincentivan los marcos jurídicos y de cooperación. Es decir, a partir de que podamos tener acuerdos, entendimientos de intercambio educativo, académico, cultural, bueno, es a partir de que nos sentemos en la mesa y firmemos cosas y se llegue a un acuerdo, ¿no? Y yo creo que justamente el aislacionismo en este contexto actual es lo que hace que se vea un poco afectado pues los intentos de, de integración cultural.
1: ¿Tú qué opinas,
3: Francisco? Yo identifico tres retos principales en este punto de vista más metodológico, aplicado... ...un reto sería la consistencia... ...porque muchas veces los ministerios... ...dictan lineamientos generales... ...de lo que debe ser la diplomacia cultural... ...pero en la práctica, en el terreno... La, ...en las misiones, en el exterior enfrentan una realidad muy distinta a cada una, cada misión debe de adaptarlo a sus circunstancias muy particulares, entonces eso puede restarle un poco de consistencia si por ejemplo México, el proyecto en imagen en Etiopía y otra en, en Los Ángeles, pues puede ser porque hay más recursos en Los Ángeles y, y la comunidad mexicana es mucho más numerosa allá y, y además en la audiencia es diferente no y otro reto sería el de la resonancia, porque aquí estamos hablando de que Vamos a tener una comunicación con las audiencias extranjeras y en ese sentido se debe de difundir un mensaje que sea recibido por esta audiencia de manera natural, que no se vea como propaganda política. Y en ese sentido se debe de apoyar de asesores, gente local que conozca la cultura y, y que puedan adaptar el mensaje de los lineamientos generales a la circunstancia local. Un tercer reto que yo identifico es la innovación, en el sentido de que deben de buscarse nuevas maneras de comunicar o de proyectar esa diplomacia. Por ejemplo, difundir las traducciones de obras literarias en, en un país, por ejemplo, como Rusia, que el conocimiento de México es escaso, entonces que se puedan traducir a autores mexicanos, pero autores menos conocidos. Para que pueda haber una mayor difusión De la cultura mexicana
1: Claro, gracias, gracias Francisco ¿Quieres complementar con algo? Sí, no, solo, eh, antes de siguiente, este,
2: ¿no? Tal vez comentar que Justo lo que mencionaba Francisco Respecto a la imagen, ¿no? Eh, de los países Yo creo que algo que incluso Bueno, lo ha desarrollado mucho Doctor César Villanueva Respecto a la imagen, ¿no? De México Creo que eso es importante Dar la lectura completa De cuál es el diagnóstico De dónde estamos parando Es decir, cómo medimos La percepción de los demás, ¿no? Y yo creo que eso eh, Justamente como mencionaba Francisco Yo creo que es un gran paso para saber de qué manera articular esta diplomacia y también que no se deslegitime justamente porque sea ideológica, ¿no? Y en este caso puede ser contraproducente, ¿no?
1: Así es, pues muchas gracias, el panorama de alcances y retos ha sido muy bien cubierto y bueno, ya que empezamos a hablar de algunos ejemplos me gustaría, Francisco, si pudieras ahondar un poquito más sobre cuáles consideras que son los países que están actualmente manejando una muy buena diplomacia cultural y si nos puedes aportar Aportar con ejemplos tanto del mundo desarrollado como en desarrollo es mucho mejor.
3: Claro. El primer ejemplo que me gustaría exponer es el de Turquía, porque Turquía ha desplegado una diplomacia cultural amplia, dinámica, que no solamente se expresa en ex exhibiciones culturales, sino también en la difusión de telenovelas. Estas telenovelas que desde el 2007 se han difundido en el mundo árabe, hay documentación de que estas telenovelas han transformado la concepción de la mujer en los países árabes. Por ejemplo, que han difundido una imagen de la mujer como independiente, como fuerte, que puede tener un matrimonio, se puede decir un poco romántico, romantizado, desde el de punto de vista eh, literario, esto ha generado transformaciones sociales. Por ejemplo, eh, se dice que en Egipto... Eh, la transmisión de una novela que se llama Nur, eh, la luz, generó una tasa alta de divorcios durante su transmisión y esto también habla de que Turquía se está proyectando como una nación musulmana moderna y donde la mujer tiene un papel más importante Turquía es un gran ejemplo de una economía emergente que ha proyectado una diplomacia cultural ejemplar otro ejemplo en, en el mundo desarrollado sería Suiza que es una nación pequeña con recursos se puede decir limitados a comparación de otras. las potencias las grandes potencias ha sabido cómo canalizar sus objetivos con recursos limitados por ejemplo al proyectarse como una nación que respete el medio ambiente también que tienen la, el valor de la neutralidad, que es un principio de política exterior que ha llevado desde hace muchos años, y también el hecho de que Suiza es una nación tolerante, donde se respetan otras culturas, y a diferencia de Francia o Alemania, eh, no ha habido... Pues ataques terroristas mayores, porque se respetan otros valores culturales. Entonces, esos son dos ejemplos muy particulares.
1: Gracias, Francisco. Muy interesantes. En efecto, han logrado estas naciones legitimizar muy bien su, su discurso y sus acciones en diplomacia cultural. ¿Algún otro ejemplo, Emerson, sí, que eh,
2: Bueno, eh, yo creo que podríamos decir también que existen dos vías no para que se materialice esta diplomacia cultural. no Yo creo que una es la de los institutos culturales, si bien puede ser como la Alianza Francesa, no que tiene 1.040 sedes ¿no? en 136 países, ¿no? El Instituto Cervantes de España, el Instituto Goethe, ¿no? De, de Alemania y demás. Yo creo que un ejemplo que creo que vale la pena comentar fue la inauguración del Museo del Louvre en Abu Dhabi. Y fue, digamos, que a partir de una cooperación la culminación de muchos años de intercambio y de tratar de llegar a un acuerdo para un proyecto de esta naturaleza. Y si bien los acuerdos de cooperación, ¿no? Ya empezaban los primeros esfuerzos, ¿no? En la década de, de los 80, pues fue en 2017 cuando se inauguró este Museo del Louvre en Abu Dhabi, y bueno, fue inaugurado por el presidente Macron, ¿no?, el, el príncipe heredero y demás, pero que también, por ejemplo, este acuerdo eh, compromete, ¿no?, al gobierno de Francia a dar una asistencia de quince años para que continuar con con todo lo que tenga que ver con el museo, ¿no? Y yo creo que en este caso tal vez pues bueno, la negociación no estaba el presidente Macron desde luego cuando se iniciaron las negociaciones, él lo inauguró y seguramente cuando acaben estos 15 años ya no estará el presidente Macron, bueno, no sabe, pero justamente es como la cooperación cultural puede llevar más allá de los periodos gubernamentales y la verdad es que creo que justamente en lo que mencionaba un poco Francisco, ¿no? El asunto de, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? y del extremismo islámico cómo pueden, digamos que tomar otro tinte, ¿no? justamente con proyectos como ese, ¿no? Y ni se diga, por ejemplo, las iniciativas de llevar a otras ciudades las galerías Guggenheim, ¿no? Es decir, a partir de las galerías de Peggy Guggenheim y demás, Salomón Guggenheim en Nueva York, pues bueno, llevaron a abrir en Berlín. La de Berlín no tuvo éxito, pero digamos que ya fue como un segundo tercer intento, ¿no? El que más éxito fue, fue el de Bilbao. Y bueno, se abrió en Berlín y también en Venecia, pero yo creo que es un gran esfuerzo de también cómo entendemos la cultura desde el gobierno y también desde el sector privado, y yo creo que eso otro debate, ¿no? Es decir, hasta qué punto el sector privado y el sector público están dispuestos a aventurarse en grandes aventuras, ¿no? Tal vez como esta, la del Museo de Lubna. ¿no?
1: Así es. Me gustaría pasar ahora, el tiempo se nos está yendo, quiero pasar a México, a nuestro país. Ya mencionamos algunos aspectos, pero me gustaría concretar, en la pasada reunión de embajadores y cónsules, como saben ustedes y nuestro auditorio, se anunció que eh, se le brindará un gran peso a la diplomacia cultural de México. Desde su perspectiva, Emerson y Francisco, ¿qué elementos se deberían considerar para que la riqueza artística y cultural de México se convierta en una pues mucho mejor herramienta para posicionar a nuestro país a nivel internacional Francisco I?
3: pues uno de los primeros pasos de la actual administración es el establecimiento de la dirección ejecutiva de diplomacia cultural dirigida por Enrique Márquez Jaramillo y es un paso en el sentido correcto porque se está desvinculando la diplomacia cultural de la cooperación para el desarrollo, como se había venido haciendo en la administración anterior, ya que se concibe como un pilar de la política exterior actual. Es la idea de que la diplomacia cultural no es solo una herramienta de soft power de México, sino es una parte crítica de la política exterior mexicana. En ese sentido, la propuesta de crear el Consejo de Cultura, donde se reúnan expertos de distintos ámbitos, para delinear un plan de acción de política cultural hacia el exterior y también hacia el interior debería contar con la asesoría de diplomáticos especializados en este ámbito porque si bien se necesitan gestores culturales que conozcan bien la promoción cultural los diplomáticos son los que conocen el quehacer cotidiano de la difusión cultural y también de cómo se puede llegar a una audiencia externa ...y más allá de nuestras fronteras... ...y también... ...algo que no se discutió mucho en la reunión de embajadores y cónsules ...fue... ...¿qué se quiere difundir como la cultura mexicana?... ...el licenciado Márquez... ...realizó unos atisbos... arguyendo que... ...se pretende no solo difundir la alta cultura... ...seguir difundiendo a Frida Kahlo... ...a Diego Rivera... ...sino que también se pretende... ...buscar y difundir a los artistas... ...en las diferentes ascripciones... ...en el exterior... Por ejemplo en consulados Y hace unos días Fue el festival cultural En el consulado de Los Ángeles De Octavio Paz y los pospachucos Que busca pues, crear este vínculo Con las comunidades mexicanos En el exterior Y que sea algo más cercano Más familiar a, a nuestros compatriotas a, a los paisanos Entonces me parece que hay Lineamientos interesantes Pero se debe aterrizar un poco más Y también ver Qué tan factible es la creación del Instituto México, que fue una de las propuestas de los expertos, que se debe de explorar con mayor detenimiento.
1: ¿Y tú qué opinas? Emerson. Sí, eh,
3: yo creo que, bueno, y
2: a partir justo de la red de este año, yo creo que el balance es justo de una mayor coordinación, desde luego, entre la Secretaría de Cultura y la Cancillería, y yo creo que la Secretaría de Cultura, Alejandra fraustova así lo dijo, ¿no? O sea, justamente que se iba a implementar mecanismos, ¿no?, de, de interlocución, justamente para que exista una política en un mismo sentido, y yo creo que también está orientado un poco también a usar plataformas como más digitales y respecto a los grupos que tradicionalmente no estaban, o no eran formados parte parte ¿no? de la agenda de política exterior y cultural de gobiernos previos. O sea, yo creo que van a hacer el énfasis en ese sentido... ...es decir, grupos que tal vez no eran tan visibles... ...pues justamente que ahora lo sean, ¿no? Y ahí implementándose a partir de estas plataformas digitales... ...y yo creo que justamente en el contexto de austeridad o de presupuestos... ...pues justamente en medida que de manera creativa e innovadora... ...las plataformas digitales se usen, pues yo creo que es muy buena noticia, ¿no?
1: Y desde su punto de vista, o si sea, ustedes les preguntarán hoy mismo... ¿cuál ¿Cuáles tendrían que ser los objetivos muy puntuales de la estrategia? ¿Y qué actores involucrarían?
2: Le daría un papel mucho más preponderante al sector privado. Yo creo que justamente tratar de hacer este acompañamiento, como en otros temas tal vez el gobierno lo ha planteado, como por ejemplo en políticas sociales, respecto a que no solo es trabajo el gobierno ofrecer condiciones a ciertos sectores sociales, sino que también el sector privado se incorpore un poco más con esta parte de las pasantías ¿no? y demás para estudiantes. Yo creo que justamente en medida que el gobierno busque al sector el sector privado justamente en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de, también de contactos, de logística, yo creo que puede hacer un, un buen empate para lanzar una diplomacia cultural fuerte y también desde luego encabezada por el gobierno, pero digamos que invitar al sector privado que esté dispuesto a invertir en, en la cultura y justamente que sea un sinónimo de prestigio, ¿no? Es decir, uno por ejemplo ve en Estados Unidos la ópera, ¿no? Pues realmente el presupuesto del Metropolitan Opera House pues es realmente público, es muy poco, ¿no? Lo más importante el, el financiamiento privado ¿Pero por qué? Porque es sinónimo de prestigio En medida que yo invierta ¿No? En cierto evento En cierta Pues sí, digamos En cierta semana De X tema y demás Pues que les dé prestigio Y México tiene muchos artistas ¿No? Desde luego yo creo que Podría decir, no sé Como Jesús Isaac Hernández Que es bailarín ¿No? Y también Alondra Laparra Es decir, yo creo que Hay muchos insumos Pero justamente yo creo Que depende del gobierno Ver qué enfoque le va a dar Y de qué manera articularlo
3: ¿No?
1: Claro, gracias Emerson Francisco, ¿tú qué opinas? Desde mi punto de vista El principal
3: objetivo Debería ser proyectarnos como una nación multicultural emergente que está acorde con los valores liberales de los derechos humanos y que también de ese respeto al patrimonio cultural intangible. Además de que se deba promover la idea de que México, somos muchos Méxicos, y además que los mexicanos que están en otras partes del mundo también tienen derecho a apropiarse de la cultura porque son los, se puede decir, embajadores de nuestro país en el exterior de manera informal. Y en cuanto a los actores y las medidas, sí estoy de acuerdo con Emerson en que el sector privado va a tener que adquirir un papel más importante en vista de las medidas de austeridad y que se deba hacer de manera muy inteligente, muy audaz. Por ejemplo, hay fundaciones privadas que tienen nichos importantes. Por ejemplo, la Fundación Helu tiene unas exhibiciones en Líbano sobre cultura y arte mexicana, que no son muy conocidas, pero que ellos podrían impulsar la proyección de México en, en los países árabes, por ejemplo. Y también las instituciones educativas me parecen actores importantes porque también se debe tomar en cuenta que los intercambios educativos son parte de la diplomacia cultural y en ese sentido que las instituciones, tanto públicas como privadas, puedan impulsar Intercambios que no solo se limiten a becas que son importantes, sino también proyectos de asociación para exhibición artística y también proyectos conjuntos donde puedan intercambiar recursos humanos para la promoción de ambos países en ese sentido. Y por último, me parece que el papel de los gestores culturales se debe priorizar, que se les dé la voz en este nuevo consejo cultural que se está creando, que sí se incluya a artistas de fama mundial, incluyendo Alondra de la Parra, que ya tiene un prestigio importante a nivel internacional, pero que haya una estrategia clara de cómo articular todos estos actores.
1: Y la búsqueda de nuevos talentos sería interesante también, ¿no? Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias, me hubiera encantado tener el doble de tiempo para continuar esta charla tan amena, tan interesante y tan rica y seguramente muy útil para nuestro auditorio. Pues agradecemos, les agradecemos. No, un placer, Emerson eh, Segura, muchas gracias. Francisco Trejo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Muchas gracias.
1: Gracias. Agradecemos también al programa de jóvenes del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI, que ha hecho posible este programa. Gracias por su colaboración, por el contacto y la elección del tema en esta mesa. También agradecemos a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las 10.15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de Amplitud Modulada. Asimismo, les invitamos a consultar este y otros de nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud en la cuenta y Matías Romero, así como en nuestra página de internet gov.mx-imr. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla. Soy directora general adjunta de Vinculación Internacional, Difusión y Control Interno del Instituto Matías Romero. Gracias. Hasta pronto.
0: En los últimos años México ha retomado y en algunos casos relanzado su relación con la región, las subregiones y los países que forman parte de América Latina y el Caribe. Es por ese motivo que la revista mexicana de política exterior dedica su número 114 a la importante reflexión sobre esta, nuestra región de pertenencia. Cada uno de sus autores, desde distintos ámbitos de análisis, exponen la importancia de la región latinoamericana y del Caribe como actor regional e internacional, sus posibilidades y logros, así como sus desafíos y su solidaridad. La revista mexicana de política exterior se vende en las oficinas del Instituto Matías Romero, en República del Salvador número 47, en el centro histórico, en un horario de lunes a viernes de 9 a 16 horas. Para mayor información comunicarse al teléfono 3686 5100 extensión 8268 o escribir al correo electrónico imrinfo@sre.gob.mx. También se encuentra a la venta en la librería Ignacio Mariscal, en Plaza Juárez, Número 20, Planta Baja, Colonia Centro, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Las Relaciones Internacionales de México
1: un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México. Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores.